0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Diese Woche geht zurück nach Afrika, genauer gesagt in den Kongo, denn nachdem Robert einen schweren Gleitschirmunfall in Dänemark gehabt hat und er dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen ist, hat er sich vorgenommen, die Dinge anzugehen, die schon lange auf seiner Liste stehen, aber im Stress des Alltags immer wieder aufgeschoben wurden. Eines davon ist es zu helfen. Und so steht er einige Monate nach seinem Unfall in einem Wald in Bonn und wird entführt. Das ist Teil des Trainings für Ärzte ohne Grenzen. Was er bei seinem Einsatz für MSF, das steht für Medic Sans Frontiers, beziehungsweise auf Deutsch Ärzte ohne Grenzen, alles erlebt und warum er das geplante Krankenhaus, für das er in den Kongo geflogen ist, nicht fertig baut, erfahrt ihr in dieser Folge. Und an dieser Stelle auch der Aufruf, dass Organisationen wie MSF immer und regelmäßig auf unsere Hilfe und Spenden angewiesen sind. Jeder Euro zählt und MSF, setzt sich in vielen Teilen der Welt für Menschen ein. Alle Infos, wie ihr spenden könnt, findet ihr auch auf der Webseite von ärzte-ohne-grenzen.de Hier auch noch ein weiterer Hinweis für das Buch zufolge. Denn Robert hat über seine Zeit was geschrieben und ihr findet es unter Ein Krankenhaus im Kongo. Ich habe es euch auch in den Shownotes verlinkt. Für mich geht ihr jetzt auf eine dreitägige Husky Safari in Finnisch Lappland. Ich bin nämlich die nächsten zwei Wochen hier mit zwei Gruppen als Teil unserer Gruppenreisen, die wir immer mal wieder organisieren. Und äh, falls ihr mal Bock drauf habt, kommt super gerne mit nach Kanada im September oder halt nach Namibia im Mai. Äh, Namibia ist allerdings schon so gut wie ausverkauft. Äh, in Kanada haben wir auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und ja, wir hören uns nächste Woche hallo Robert. Wunderschönen guten Morgen.
1: Moin, Sebastian.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns sprechen. Ich habe äh, bis gerade eben dein Buch äh, gelesen und es ist unglaublich spannend, was du im Kongo erlebt hast. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
1: Ja, oh, ich freue mich ebenso. Kann losgehen.
0: <lacht> du... Also es ist mal natürlich mal wieder eine Corona bezogene Geschichte. Ich glaube, da komme ich um ein paar Jahre nicht mehr drum herum. Es ist halt jede Folge hat mittlerweile einen Corona Bezug, das hat einfach so das ist einfach so krass dieses Thema, weil es einfach wirklich uns alle betroffen hat und wirklich ja. egal ob Du hier in Europa irgendwie bist oder halt eben am Arsch der Heide äh, im Kongo. Äh, es betrifft einfach alle. Weltweite Pandemie, wie wir sie alle uns niemals hätten vorstellen können und ähm, was es mit dir gemacht hat, beziehungsweise äh, deinen Aufenthalt im Kongo. Darüber sprechen wir auch heute. Ähm, aber als allererstes, ich meine, äh, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dass du ein Krankenhaus im Kongo äh, bauen möchtest, beziehungsweise äh, mit, ähm, wie, wie sagt man, mit organisieren willst. Ja, äh, genau.
1: Äh, genau. Und ja, da muss ich ähm, ein bisschen ausholen tatsächlich. Ähm, also, ich hatte immer schon mal diese Idee, grundsätzlich in irgendwann, irgendwo, irgendwie, mal äh, Richtung humanitäre Hilfe oder auch Entwicklungshilfe zu gehen. Und wie das immer so ist, wenn man ähm, die Wörter irgendwie irgendwann benutzt, es ist alles immer in unerreichbarer weiter Ferne und dann hat es einen Hinterkopf, aber beschäftigt nicht so, ist so wirklich damit. Ich glaube, jeder hat so ein paar Ideen im, im Kopf, so ein paar Flausen, aber man, also man findet immer irgendwas anderes, was gerade dann irgendwie ähm, doch irgendwie wichtiger ist.
0: Irgendwann steht nicht im Kalender.
1: Genau, so ist es. Und dann hatte ich ein sehr eindrückliches Erlebnis, was mich da so ein bisschen aufgerüttelt hat. Wir haben ja ein bisschen Zeit, deswegen kann ich das ja mal ausführen. Und zwar, ich bin immer wieder gerne mit einem Kumpel zum Gleitschirmfliegen nach Dänemark geballert. Ich wohne hier in Hamburg, also es ist nicht allzu weit. Und Gleitschirmfliegen geht tatsächlich nicht nur in den in hohen Bergen, sondern auch an der Küste. Und zwar, wenn der Wind gerade so auf die Bühnen trifft, dann bildet sich da so eine Art Auftriebspolster. Dann kann man wirklich wundervoll in äh, so zwei, drei Meter Höhe, vielleicht teilweise ein mehr, teilweise ein bisschen weniger, da an den, an den Dünen fliegen. Macht unfassbar viel Spaß. Man fühlt sich wie ein Vogel, ähm, der da über die, äh, über die Dünen streicht und kann aus dem Meer rausgucken. Also ist absolut traumhaft. Und das haben wir immer wieder gemacht. Und wie es so kommen musste, an dem einen Tag waren dann die Bedingungen ein bisschen anspruchsvoller, ähm, Wind war ein bisschen stärker und ähm, ja dann falsch reagiert, dann kam eine Böhe, wieder falsch reagiert und auf einmal bin ich dann in den Bereich gezogen worden, wo der Wind nicht mehr so schön laminar ist, sondern turbulent und dann macht es zack und ich bin mit viel Geschwindigkeit gegen die Düne geballert und äh, so eine Düne ist dann doch härter, als man denkt. Ich lag dann da wie so ein Käfer auf dem Rücken äh, und merkte ja, irgendwas ist jetzt hier absolut nicht in Ordnung und dann ähm, ja, Ging es ganz schnell, war dann im, im Krankenhaus Not-OP, Ärzte haben mich zusammengeflickt. Im Endeffekt hatte ich einen sogenannten ähm, traumatischen Pneumothorax, also der Lungenflügel ist kollabiert. Und ähm, ging aber dann relativ schnell wieder, wieder gut. Und als am nächsten Tag dann der Chirurg mir so ins Auge blickte und sagte: Ja, Robert, ähm, das war wirklich eine knappe Situation, also da hättest du auch weit aufgehen können, das war wirklich knapp. Und ich war da Mitte, Mitte, Ende 20 und dachte mir so, was? Also, ich hatte mein Leben ja eigentlich anders vorgestellt. Ähm, das, ich habe mich eigentlich immer unsterblich gefühlt und auf einmal, auf einmal sowas. Ja, damit hat man durch gar nicht gerechnet. Ja, und äh, da habe ich für mich so zwei Sachen mitgenommen. Einerseits, ja, so eine ähm, medizinische Grundversorgung, die ist schon Wahnsinn, innerhalb von, 20 Minuten vom Strand an der Düne in einem OP ist, wo auf einmal ähm, geholfen werden kann, wo fähige Leute sind, wo die Infrastruktur passt. Super beeindruckend. Und die zweite Erkenntnis, ähm, ja, es gibt keinen Morgen. Wenn du eine Idee hast, die du umsetzen willst, ähm, dann solltest du besser heute damit anfangen, ähm, denn vielleicht gibt es das morgen nicht mehr. Und so hatte ich auf einmal so eine gewisse Dringlichkeit, dieses Thema irgendwann, irgendwo, irgendwie, so ein bisschen konkreter anzugehen. Ja, da habe ich mich äh, daraufhin umgeschaut, was man so machen kann, Richtung humanitäre Hilfe, und bin dann relativ schnell bei Ärzte ohne Grenzen gelandet. Ähm, die Abkürzung ist MSF, Médecins Sans Frontières. Und ja, dann habe ich mich beworben, weil, oh Wunder, die brauchen nicht nur Ärzte, die man vielleicht im ersten Moment denken könnte und die wie der Name suggeriert, sondern man auch entsprechend auch wie bei einer großen Organisation haben auch Leute, die sich ja, im Einkauf auskümmern, die... Die wissen, wie man Sachen organisiert, die finanziell Bescheid wissen und auch Personalfragen beantworten können. Ja, und da bin ich quasi auf die Richtung, bin ich auf einmal dann bei Ärzte und Grenzen bei MSF aufgeschlagen und irgendwann tatsächlich dann im Kongo gelandet.
0: Also total, total spannend. Ich finde, an der Geschichte finde ich halt genau das, was du gesagt hast. Ich habe äh, tatsächlich auch so ein ähnliches Erlebnis mal gehabt und äh, dadurch kam dieser Spruch, ne? irgendwann äh, steht nicht im Kalender und wenn du halt immer deine Träume halt irgendwie mal vorherschiebst, äh, weil du busy bist mit dem Leben und Überleben äh, ja. des Alltags, äh, dann, dann kommst du halt einfach nie dazu und äh, klasse, dass du es dann geschafft hast, ähm, ja aus, dieser, äh, aus diesem negativen Erlebnis was Positives zu schlagen und äh, mhm. quasi deinen dein Traum Erfüllt hast und, und äh, dem nachgegangen bist.
1: Man muss es halt einfach machen, man muss sich einfach ja mal trauen, weil man ist so schnell dabei, irgendwelche Ausreden zu suchen, warum jetzt gerade was nicht passt. Ähm, man muss es einfach machen. Es ist, es ist simple as that. Ja,
0: ja das ist, es ist so, eine, so, eine, so eine Floskel, die man so, so, so oft hört, aber am Ende ist es halt genau das. Man muss einfach anfangen, äh, es umzusetzen, weil sonst äh, wird es halt einfach nie was.
1: Genau, ganz genau.
0: Ähm, so, du bist dann bei äh, MSF ähm, gelandet, äh, aber das war gar nicht so einfach. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die brauchen nicht nur Ärzte, was ich halt total spannend finde, weil halt einfach der, der, der Name äh, Ärzte ohne Grenzen ja dann auch schon so, so ähm, ja, man kommt da erstmal nicht drauf, dass man da als äh, mit anderen Fähigkeiten ohne Medizinstudium auch äh, helfen könnte. Ähm, dein Background ist welcher?
1: Also ich bin äh, gelernter Wirtschaftsingenieur, wenn man so will. Ähm, und bin quasi ich arbeite bei Airbus. Große Projekte, bin im Projektmanagement zu Hause. Organisieren, im Chaos, in die Struktur reinbringen, dass am Ende des Tages auch das rauskommt, was mal ursprünglich vereinbart wurde. Ähm, und da bin ich im Endeffekt als so eine Art ähm, Allzweckwaffe dann bei Ärzte und Grenzen angelandet. Ich sollte mich dann ums Personal kümmern, um die Finanzen und Logistik. Also so ein bisschen von allem, so ein Allrounder. Das ist im Endeffekt so ähm, mein Profil. Und ansonsten kann man auch immer mal auf die Seite von Erz und Grenzen gehen. Die haben da wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Berufsbilder. Natürlich medizinisch, aber auch eben viele, was man sonst nicht so weiß, nicht medizinische. Also da werden viele Leute fündig, kann man tatsächlich sagen. Ja,
0: und äh, ein Allrounder, das warst du im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast wirklich am Ende so gut wie alles gemacht äh, im, im Kongo. Ja. Ähm, kann man so sagen. Ich habe
1: mich gewundert, ob ich irgendwann noch einen Kaiserschnitt machen soll oder so, aber das, das kam tatsächlich nicht.
0: es <lacht> war auf jeden Fall, hat sich das alles sehr, sehr spannend gelesen in deinem Buch. Ähm, welche, ähm, welche Optionen hattest du ähm, bei Ärzte ohne Grenzen? Also warum ist es der Kongo geworden? Haben Sie gesagt, okay, du passt dahin, du musst dahin? Oder äh, konntest du auswählen? Wie geht dieser Prozess?
1: Also im Endeffekt ähm, nach der positiven Bewerbung Landet man in so eine Art Personalpool, wo dann hinterlegt wird, was man so für Qualifikationen mitbringt, also sprich welche Profession, welche Berufserfahrungen, welche Sprachen spricht man. Dann ist man in so einer Datenbank und auf der anderen Seite wird dann geschaut, okay, welche Bedarfe hat jetzt Ärzte und Grenzen in den Projekten? Und das wird dann entsprechend äh, gematcht. Und irgendwann trudelte bei mir dann eine Mail ein. Herr Robert, wir haben jetzt hier was ganz Interessantes, was vielleicht passen könnte, und zwar es geht darum, in der Demokratischen Republik Kongo, im Osten des Kongos, um genau zu sein, einen Krankenhausbau zu unterstützen. Und zwar sollte ich da mich um die Logistik kümmern, das Personal ran schaffen und die Finanzen im Blick halten. Und da habe ich diese Mail gelesen und dachte, wow, also jetzt kann es tatsächlich wirklich vielleicht echt losgehen. Also das war Wahnsinn, das so schwarz auf weiß zu lesen. Und dann, dann ging erst mal Los, wo ist überhaupt der Kongo so grob und wo ist der Osten des Kongos? Und dann macht man die ersten Recherchen. Ähm, un unfassend, äh, un unglaublich spannender Kontext, ähm, auch nicht ganz ungefährlich. Französischsprachig war die weitere Herausforderung. Ich hatte das zwar im Abi und auch im Auslandssemester in Frankreich, aber den ganzen Tag Französisch sprechen ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, ja, und so stand das einmal dann im Raum, tatsächlich ähm, ja, in den fernen Kongo zu gehen und da ja, bei ja was Gutem zu unterstützen, was so meine Motivation mit war. Und dann nahm das äh, tatsächlich langsam seinen Lauf. Also es war unfassbar spannend, diese Zeit sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ganz zur Freude deiner Frau und äh, Familie und Freunden.
1: Jein. Also äh, meine Frau war tatsächlich, ähm, die kennt mich ja logischerweise gut, ähm, die hat gesagt, ja, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Ähm, hat mich da tatsächlich extrem unterstützt. Und so eine Entscheidung, so eine große Entscheidung, da für zwölf Monate ähm, wegzugehen, ist natürlich etwas, was man, ähm, war noch zu zum Zeitpunkt auch schon verheiratet, ähm, nur gemeinsam treffen kann. Also so war unsere Vorstellung von Beziehung, dass ja nicht einer sagt, ich mache das jetzt und du musst mir gucken, wie du klarkommst. Das muss man schon gemeinsam tragen. Und hatten dann für uns ein paar Rahmenbedingungen vereinbart. Ähm, beispielsweise dass Grundvoraussetzung war, dass man eine stabile Internetverbindung vor Ort hat, sodass man da einfach gut miteinander kommunizieren kann. Und dass wir uns dann auch alle drei Monate dann sehen können, wenn ich dann Urlaub mache. Das waren so die Leitplanken, die wir uns da gegeben haben. Ja, aber ähm, ansonsten so von Freunden und Familie, das war tatsächlich sehr spannend, wenn ich das so erzählt habe. Man merkt sehr schnell die Grenzen des Gegenübers. Ähm, wenn dann die Reaktion kommt, oh Gottes Willen, ist das nicht viel zu gefährlich und das könnte ich ja niemals und was, ein Jahr raus aus dem Job und überhaupt. Also merkt dann sehr schnell die Grenzen der anderen, das fand ich sehr spannend. Manche fanden das wiederum super genial, hätten gedacht, oh, ich hätte auch Lust drauf, aber irgendwie traue ich mich nicht. Also die Reaktionen waren, waren sehr, sehr unterschiedlich. Aber ähm, ja, im Endeffekt muss man natürlich dann im Endeffekt trotzdem gucken, dass man da, ja, sich gut berät, aber im Endeffekt dann auch durchzieht. Aber Sonst, sonst macht man es halt wirklich nie, weil Hindernisse gibt es immer.
0: Ja, ja, und, äh, und, und äh, wie sagt man, auf, auf Englisch sagt man so Naysayers, ne? also Leute, ja, 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 die halt ja. immer nörgeln und das immer ausreden wollen. Davon gibt es noch, noch mehr als Leute, die dir eigentlich zureden werden. Und äh, da muss man halt echt die die Scheuklappen halt irgendwie aufsetzen und äh, das Ding durchziehen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, ah, so ein Jahr aus dem Job, das könnte ich ja nie, also dass das, das, das äh, einer der äh, Einwände war. Wie ja. war das bei deinem Arbeitgeber? Wie wie Gibt es da eine Sonderregel für solche Geschichten oder muss man ein Sabbatical nehmen oder unbezahlten Urlaub oder kündigen?
1: Ähm, genau, also für mich war sowieso klar, dass ich jetzt quasi einfach eine so eine Mission mache. Das heißt, ich war klar, dass ich danach wieder in meinen normalen Job zurückgehe. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man bei so einem großen Konzern arbeitet äh, wie Airbus, äh, dass man da so auch als Arbeitnehmer ein paar Vorteile hat. Ähm, ich habe in dem Fall, war das ein Jahr äh, unbezahlte Freistellung. Und in der Zeit konnte ich dann bei und grenzen anfangen und hatte gleichzeitig die Garantie, dass ich nach, nach dem ein Jahr ähm, dann wieder zurückkomme. Also das war wirklich das ist ein unfassbarer Luxus, dass ich ähm, das so machen konnte. Ähm, was mir auch natürlich auch die Sicherheit gegeben hat, ja, man, man kommt halt wieder zurück und muss sich jetzt nicht groß äh, Sorgen machen, da jetzt zu kündigen. Dieser Schritt wäre mir wahrscheinlich ein bisschen zu heftig gewesen. Aber so war das tatsächlich sehr komfortabel aber auch da muss man die Gespräche führen, ähm, muss man mit den Kollegen sich beraten. Ähm, man muss trotzdem selbst halt eben die Schritte in, in die Wege leiten. Aber im Großen und Ganzen war es doch noch verhältnismäßig easier, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das ist natürlich echt ein äh, großer Vorteil, dass man sich darum jetzt keine großen äh, Gedanken machen äh, muss. Ähm, du wurdest ja krass darauf vorbereitet, ne, auf dieses, auf dieses Abenteuer, ähm, Deine, deine ersten Seiten im Buch äh, fangen damit an, dass du ähm, im Wald bist äh, und Maschinensalven, äh, Maschinengewehrsalven in die Luft geschossen werden und äh, ja ihr da irgendwie so ein bisschen panisch rumhergerannt seid. Ähm, <lacht> das war schon eine, eine krasse Vorbereitung auf das, was du dann eigentlich vor Ort auch erlebt hast.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber wir hatten tatsächlich ähm Bevor es überhaupt losging, hatten wir von Ärzte und der Grenzen, eine, ich glaube, was eine Woche oder so, mehrere Tage auf jeden Fall in Bonn, wo aus aller Herren Länder Kolleginnen von Ärzte und Grenzen angereist sind, die auch kurz vor der ersten Mission standen, wo wir dann akribisch vorbereitet worden sind. Was sind die Werte von Ärzte und der Grenzen? Wie funktioniert das? Wie verhält man sich im Ausland? Wie geht man damit um, wenn man mit ganz anderen kulturellen Maßstäben und Umgangsformen konfrontiert wird? Ja, beispielsweise in Gesellschaften, wo einfach der Mann einfach ähm, die Entscheidungsgewalt hat über seine Frau, ob jetzt beispielsweise eine Operation durchgeführt wird oder nicht, äh, wo wir jetzt hier ähm, ja, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, ist halt eben Realität in anderen e Teilen der Erde. Und er hat den Grenzen ist halt jetzt auch nicht gerade in Urlaubsländern. Dann hast du halt Ländern wie jetzt Jemen oder Afghanistan, Haiti oder halt auch afrikanische Länder wie jetzt auch der Kongo, wo eben die Dinge halt ein bisschen anders laufen. Und dann bespricht man halt schon mal, wie fädelt man sich beispielsweise an Militärischen Checkpoints ähm, und so weiter und so fort. Oder wie reagiert man unter extremen Stress? Mit Psychologen haben wir da viel ähm, gesprochen. Oder auch ganz banale Dinge, wie funktioniert beispielsweise das HR-System. Ähm, also da haben wir schon wurden wir sehr gut drauf vorbereitet. Ähm, und nichtsdestotrotz, ähm, da kommen wir sicher gleich nach auch noch drauf, wenn man dann erstmal vor Ort ist, ähm, dann ist man trotzdem erstmal. Total überfahren und überfordert von der Situation, weil dann doch eben alles komplett anders ist, als man es ähm, sonst so aus dem gemütlichen Deutschland jetzt kennt, wo alles bestens organisiert ist ja, und alles ein Straßenschild hat und eine Markierung auf der Erde hat. Ähm, der Kontrast war dann doch wirklich gigantisch.
0: Ja, ich musste in dem Zusammenhang jetzt gerade als allererstes an diese Szene denken, wo du jetzt gerade gesagt hast, also wenn ein Mann äh, über die Gesundheit seiner Frau äh, entscheidet, ähm, und, und die Rolle der Frau äh, in dem Zusammenhang, dass ähm, deine Köchin doch gesagt hat, äh, nee, nee, lass mich das mal bitte hier alles machen, äh, dafür, dafür bin ich, äh, 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 das ist meine Destiny, ne? Also äh, ja, genau. da gibt es ein, eine Szene so im Buch, wo, ich, wo du dann auch so ganz krass beschreibst, so, oh krass, einfach, die, ja, wie anders die Menschen dort leben. Und ich habe dann auch in dem Moment halt auch gedacht, so, ach, oh, das ist einfach äh, ja, wir reden hier über Feminismus und so weiter und das ist halt einfach da noch für viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte noch gar kein Thema. Also da, ja. Die haben da noch ganz andere Probleme. Wie war das denn dann für dich? Also du hast ja auch sehr gut erklärt in deinem Buch, wie deine Verabschiedung war und wie du dann angekommen bist. Aber was war das für ein Gefühl dann nach einer sehr, sehr langen Reise. Also äh, es gibt ja keinen internationalen Direktflug äh, mhm. dahin. Ähm, du bist mit wie vielen Verkehrsmitteln gefahren, um äh, dort anzukommen?
1: Also los ging es nämlich hier mit dem Zug in Hamburg, äh, dann mit dem Flugzeug die noch ein paar Zwischenstopps in Berlin und Amsterdam. Dann bin ich nach, ähm, nach Kigali, Hauptstadt von Ruanda, von da aus mit einem mit einem Taxi irgendwie an die, äh, an die kongolesische Grenze. Da war ich ein paar Tage dann der Provinzhauptstadt von Südkibu. Äh Bukavu heißt die Stadt. Und von dort aus mit so einem, ja, diesem monströsen Geländewagen von Erz und den Grenzen, da dann über so eine große Bergflanke äh, zum Tangalika-See, das ist der tiefste See Afrikas. Ein riesig, riesiges Teil. Und da im Schiff weiter, weil die Straßen da ähm, A, zu gefährlich sind. Ähm, und auch B, also gefährlich im Sinne von, weil es Überfälle gibt. Und B, weil die auch die Straße an und für sich auch ja, immer wieder ja, von, von Wassermassen oder von Landmassen über, überschwemmt wird. so also unsicher waren, sind wir dann im Schiff gefahren. Und dann kam ich da tatsächlich an in meinem Zielort. Ähm, Baraka heißt die ja, Stadt, trifft es nicht so ganz, die Ansammlung von, von, von Menschen, wenn man so will und ähm, der Moment der Ankunft, da, das war einfach unglaublich, weil man hat das Gefühl gehabt, man ist nämlich so eine gewisse Zeitreise hinter sich, weil alles, was wir hier so im normalen Stadtbild als komplett normale achten wie Ampeln, Straßenschilder, asphaltierte Straßen, Fußwege, meine Parkbank, meine Lüffersäule, eine Bushaltestelle, diese ganz normalen Dinge, die man ja, die einfach da sind, das muss man sich halt vorstellen, es gibt alles nicht mehr. Es gibt keinerlei öffentliche Infrastruktur. Es gibt kein öffentliches Stromnetz, es gibt ähm, keine Kanalisation, es gibt keine asphaltierten Straßen, es gibt einfach nichts. Also da sind ähm, Häuser, teilweise auch Ste Steinhäuser mit so Wellblechdächern. Ähm, ähm, ja, und das war's. Überall touren dann irgendwelche Ziegen dazwischen hier rumtorkeln. Dann hat man da ähm, Plastikmüll, der auf der Straße verbrannt wird, überall sind Menschen dann passen so ein paar Mopeds, die dich fast über den Haufen fahren. Ein irres Gewimmel. Ähm, überall ist Musik, die Leute singen, die Leute tanzen. Also ich kam mir wirklich vor, wie auf einem anderen Planeten, auf dem ich aber mal angeschlagen bin. Und noch dazu zusätzlich spannend, ähm, ich bin ja, ein bisschen über 1,90 groß, ähm, weiße Hautfarbe, blonde Haare. Und da war ich einfach ein Alien. Die Menschen dort sind halt... Nicht so groß wie ich, alle so um die 160, 71 groß, ins dunkle Hautfarbe. Und ich wirkte einfach da, also ich passe da auch einfach optisch überhaupt nicht rein. Alle Leute haben sich nach mir umgedreht. Und ähm, die ganzen kleinen Kinder, von denen es wirklich da wie Sand her gab, muss man schon fast sagen. Ähm, die sind sofort auf gestürmt und haben mit ihren kleinen Stummelfingern auf mich gezeigt und dann das Wort, was sich in den ersten Tagen am meisten eingeprägt hat, gesagt, nämlich Musungu. Musungu ist ähm, bedeutet weißer Mann. Und ja, man hieß es dann Musungu, Musungu. Und wo ich auch nur hinlief, zeigten die Kinder auf mich und riefen Musungu. Ähm, da muss man erstmal klarkommen, weil man überall immer im Fokus stand, weil es gab halt nicht viele weiße Menschen dort in, in Baraka in der Stadt. Und alle, die weiß waren, haben bei Ärzten und Grenzen gearbeitet. Will heißen, die Leute konnten quasi an meiner Hautfarbe sehen, wo ich arbeite. Das war irgendwie... Eine total abstruse Situation, die ich so, so noch nie hatte. Also in Hamburg dreht sich keiner nach mir um.
0: Naja, ja, ja, sprich mal über Schubladen. Da bist du sofort, mit, also mit der Hauptfarbe, bist du sofort in die, in die Schublade halt gesteckt. Ähm, eine Sache, die, die mir dabei wirklich, äh, zwei Sachen, die mir dabei äh, aufgefallen sind in dem Buch, ist äh, bei Raka, wenn ich es richtig verstanden habe, 150.000 Menschen leben dort?
1: Ja, so genau weiß es natürlich keiner aber so die, die Zahl kam immer am meisten wenn ich mal so rechts und links gefragt habe wie groß ist eigentlich die Stadt ja, das ist, ist
0: krass nicht. wenn du halt wenn du mal überlegst so was du gerade so erklärt hast was das für ein Ort eigentlich ist der halt eigentlich ohne funktionierende Infrastruktur so mitten im Nichts irgendwie so da steht mit 150.000 Menschen das ist das ist das ist richtig viel und zweitens hast du gerade diese vielen Kinder genannt du hast in deinem Buch geschrieben dass 70 Prozent der Bevölkerung unter 30 ist
1: Unglaublich. Das also das, Im Stadtbild, man sieht nur junge Leute und noch viel mehr Kinder. Also die Zahlen, also die stimmen auch soweit, habe ich mehrfach überprüft, aber das war wirklich, das Stadtbild war ganz anders, als man hier kennt. Es gab kaum alte Menschen, überall waren junge Leute, überall war Energie. Also <lacht> wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn.
0: Und Womit hat das Angst? zu tun? Mit der, mit der schlechten Gesundheitswesen vor Ort, dass, dass man halt irgendwie ab. 35 dann ja zum alten Eisen gehört und dann irgendwann wahrscheinlich vielleicht äh, frühzeitig stirbt oder oder weil sie halt eben so äh, ja keine modernen Verhütungsmittel kennen also da, ich glaube eine eurer eurer Kolleginnen die hatte mit 30 ihr siebtes Kind äh, ja. bekommen ähm, also womit hat das ähm, zu tun mit beidem ist
1: so ein Mix aus, aus vielen Faktoren einerseits spielt da sicher rein dass die äh, Lebenserwartung aufgrund der Gesundheitsversorgung äh, bei Weitem nicht so ist wie uns. Ich habe jetzt allerdings keine Zahl parat. Ein weiterer Faktor ist auch, das war bei uns in Deutschland und in Europa jetzt vor 100, 200 Jahren jetzt nicht gerade anders, dass viele Kinder auch eine gewisse Sicherheit und Vorsorge fürs Alter bedeuteten für die Eltern. Mhm. Und genauso ist da auch noch. Also, entsprechend hat man einfach, haben die Familien einfach viele Kinder vor dem Hintergrund, ja, irgendwann müssen die Kinder halt die, die Eltern halt durchbringen. Und so ist halt das System ausgelegt. Und ähm, die Folgen. Ja, da gibt es halt
0: eben kein soziales kein soziales genau, ganz äh, ganz Konstrukt, ganz umsetzen, wie wir es halt, halt in, in, in Deutschland oder in Europa halt eben haben. Ja.
1: Genau, und das ist dann davon eine weitere Konsequenz. Und daraus resultieren ja auch weitere Dinge, wenn man als Frau, wie angesprochen, hat, eben irgendwie mit um die 30 schon sieben Kinder hat. Also erstmal ist das Rechner schon, <lacht> schon sehr abenteuerlich, dass das überhaupt funktioniert. Und zweitens, ja, wie will man denn in dem Alter mit so vielen Kindern dann irgendwie noch selber mal ein Studium beginnen oder irgendwie sich, sich weiter fortbilden, es ist ja auch unmöglich. Ähm, also das ist, äh, ist man in gewisser Weise in so einem Teufelkreis und es war ganz spannend, das äh, als Außenstehender so zu beobachten. War natürlich jetzt nicht mein Job vor Ort, da irgendwelche äh, Studien zu machen, aber ähm, ja, man ist einfach Teil dieser Kultur in dem Moment und es war extrem spannend, das so zu sehen, mal hautnah, wie das Leben da funktioniert. Also noch ein Satz zum Thema Infrastruktur beispielsweise wenn wir hier, ähm, ja, wir machen hier den Wasserhahn auf und dann kommt das Wasser raus. Und ähm, bei den Menschen vor Ort, da hast du morgens, ich bin häufig joggen gegangen, hat man immer dann die ellenlangen äh, Kilometer, äh, Kilometer jetzt nicht, aber waren immer die riesigen Schlangen dann vor den, vor den paar öffentlichen Brunnen, alles Frauen, die dann morgens mit ihren ähm, gelben Kanistern da standen und dann die Ration Wasser für den Tag geholt haben, zusammen mit den Kindern. Ähm, also so war einfach da die Lebensrealität und das kann man sich einfach, nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst mal irgendwo ein Stück weit erlebt hat
0: dann. Ja, ja, total. Dein, dein Buch ist aufgeteilt in drei Kapitel. Change it, love it, leave it. Kannst du da mal kurz so erzählen, was, äh, was das damit zu tun hat, wie du darauf gekommen bist? Ist das, ist das so, ein, so, eine, so, ein, so ein Mantra, also so ein, so, ein, so ein Spruch, den man bei MSF irgendwie hört oder, oder wie bist du darauf gekommen?
1: Wie oh, bin ich darauf gekommen? Ähm, Im Endeffekt ging es ja halt darum, wie geht man grundsätzlich in seinem Leben ähm, mit, mit Situationen und sich ändernden ähm, Rahmenbedingungen um. Und im Endeffekt gibt es eigentlich nur drei, drei Handlungsempfehlungen, die man da folgen kann. Nämlich entweder, dass man change it, also sprich, dass man die Situation ähm, versucht zu verändern, so dass sie einem quasi passt. Ähm, also in meinem Fall war das so, in dem Teil des Buchs, äh, es war alles super neu für mich und ich war derjenige, ähm, der sich verändern musste. Also ich musste diesen, diesen Change vorantreiben, um diese Situation quasi ähm, ja, ein Stück weit äh, überleben zu können, wenn man so will. Ähm, Love It als, als zweite große Kapitel war dann, eigentlich bin ich gerade mit der Situation total glücklich. Also so das passt eigentlich gerade ziemlich gut. Ich fühle mich da wohl. Ich habe äh, das Gefühl, ich kann die Situation managen. Ich bin Herr der Lage. Und manchmal muss man sich auch eingestehen, wenn ich die Situation nicht verändern kann, wenn ich mich aber auch in der Situation jetzt nicht wohlfühle, ähm, dann kann man entweder jammern, ähm, was auch nichts bringt, oder man muss halt die Situation einfach verlassen. Also leave it. Ähm, und das war eigentlich für mich immer so ein ganz guter Kompass in, in meinem Leben, wenn ich mit irgendeiner Situation konfrontiert war. Also entweder kann ich versuchen, die Situation oder mich zu verändern. Ich kann mich mit der Situation abfinden, äh, in dem weil, dass ich einfach einen guten Weg damit gefunden habe, umzugehen. Oder man muss die Situation einfach verlassen. ist manchmal sicher ein bisschen unangenehm, aber ähm, ist halt nicht so wischiwaschi, dass man dann sich jahrelang irgendwas beklagt, sondern muss einfach dann handeln. Und das ist quasi so der, der Aufbau im Endeffekt, den ich dann quasi über das Buch dann so drüber gelegt habe. Ja.
0: Hm. Also total, total spannend. Wir sprechen jetzt gleich nochmal über diese einzelnen äh, Kapitel äh, und die einzelnen Geschichten äh, da drin. Ähm, dein Job? war es, dieses Krankenhausprojekt zu unterstützen und zu überblicken. Ähm, und es wurde ja auch im Laufe der Zeit halt auch ein bisschen mehr als das, beziehungsweise dieses Projekt wurde dann irgendwann komplett eingestellt. Ähm, wie unglaublich, ja, wie viel Change hast du in dieser Zeit durchgemacht?
1: Also ich habe das Gefühl, zwischenzeitlich wusste ich gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt? Ähm, weil einfach alles anders war. Also ich konnte auch am Anfang gar nicht einschätzen, ist das jetzt hier eigentlich normal oder ist das nicht normal? Also ist es normal, wenn vor dir jemand äh, im Stadtbild jemand ähm, Militär rumläuft, der eine Panzerfaust geschultert hat? Das sind halt Situationen, die habe ich jetzt in Hamburg ähm, selten bis nie erlebt. Also da musste man erstmal mal ein bisschen zurechtkommen. Dann gab es diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, äh, dass man beispielsweise immer nur musste immer so ein paar Sachen immer bei sich führen, beispielsweise ein Funkgerät. Ich musste mich, sobald ich äh, unseren Compound verlassen habe, musste ich erst immer vorher mich bei den Werten abmelden und sagen, wo jetzt die Reise hingeht. Das wurde alles äh, akribisch dokumentiert. Es waren einfach ganz viele Dinge, die ich neu lernen musste. Ähm, wo ich mich auch selbst ein Stück weit ändern musste, so dieses, dieses ganz klassische, wir Deutschen oder ich im Speziellen bin auch jemand ja, ich bin gern pünktlich, ich bin organisiert, ähm, so ein bisschen <lacht> der, der Klassiker. Und dann trifft man natürlich auf eine Kultur, wo einfach alles ganz anders ist und viele Dinge überhaupt nicht planbar sind. Dann hast du einfach mal einen Regenschutt und die Straße wurde überspült und dann ändert sich für den Tag alles. Nichts ist planbar und da muss man sich erstmal so eine gewisse ähm, Lockerheit antrainieren. Und ähm, eine, beispielsweise eine Sache, wo sich immer viel verändert hat, in den ersten Tagen kam jemand auf mich zu und meinte, ach du Robert, du hast doch irgendwie doch was mit Flugzeugen früher gemacht, mit Airbus oder so. Äh, wir haben hier diesen ähm, Versorgungsflug, der kommt einmal die Woche, Das sind irgendwie so eine Mas Maschine mit so knapp 20 Leuten passen da rein, das sind aber meistens irgendwelche medizinischen Güter, die Maschine landet da irgendwo im Busch, in irgendeiner Plantage. Ach, wir bräuchten noch jemanden, der diesen Flug immer organisiert, mit den Piloten funkt und sicherstellt, dass die Piste in Schuss ist und da keine Tiere und keine Kinder auf die Landebahn rennen. Hast du nicht Bock? <lacht> ich wohl nicht wahr sein, ja. natürlich habe ich da Bock drauf und auf einmal war ich dann da verantwortlich, halt diesen Flieger da einmal in der Woche da, dass der sicher da zur Erde kommt und ich war dann quasi äh, Gepäckabfertiger und Fluglotse und Organisator dann in einer Person, ähm, war super super aufregend ähm, und das war natürlich für mich, der eigentlich gerne organisiert ist und der die Sachen einfach ja, logisch abarbeitet und wo alles seine, seine Ordnung hat, in so einem Kontext ähm, total irre. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, am ersten Flugtag, wo ich dann die Verantwortung hatte, ähm, sind wir dann rechtzeitig losgefahren, musste auch relativ viele Sachen auch noch mitschleppen, dass alles dann funktioniert. Wie beispielsweise ein Notfeuerlöscher, so ein riesiges Teil und noch ein paar andere ähm, Dinge. Und dann staute sich auf einmal der Verkehr. Und das ist im Kongo absolut selten, dass sich der da was staut, weil es gibt eigentlich gar nicht so viele so viel Fahrzeuge, dass der da irgendwas stauen könnte. Und dann gab es ein Problem mit einer Brücke, weil ein LKW in der Brücke feststeckte, der in so, einen, in so Bodenplatten, die hier rausgerissen waren, reingeplumst ist. Und auf einmal drohte alles zu scheitern, wir waren eigentlich zu spät, der Flug sollte kommen und ich war total gestresst, wie soll ich das jetzt organisieren, wie machen wir das jetzt, tausend Sachen hin und her überlegt. Und meine kongolesischen Kollegen, die mit mir unterwegs waren im Geländewagen, die waren sowas von entspannt. Mittlerweile hat sich da viel aufgestaut. Und dann gab es schon die ersten Verkäufe, die da kamen, die haben Zuckerrohr verkauft. und Die haben dann Zuckerrohr schon geholt und gerade geschnippelt und lecker verspeist. Die waren einfach tiefenentspannt. Und ähm, dann meinte der eine kongolesische Kung, ähm, Kollege dann zu mir, ähm, es gibt da einen ein, ein, ein Satz in Swahili und der nennt sich Pole Pole. Und Pole, Pole meint, ähm, die Wort-zu-Wort-Übersetzung ist langsam, langsam und meint, mach mal langsam, das wird schon alles. Und dieses Mantra, dieses Pole, Pole, das hatten alle Kongolesen sowas von verinnerlicht, das war einfach das Lebensgefühl dort. Die Leute waren einfach entspannt und wussten, ja, ist jetzt hier gerade irgendwie im Stau, ist jetzt ja halt gerade hier ein Lkw stecken geblieben, können jetzt sie uns beklagen oder auch nicht. Pole, Pole, das wird schon. Und das war das, was ich so für mich persönlich mitgenommen habe. Pole Pole, ähm, das, das wird schon alles irgendwie. Also da war für mich der größte Change, das, das zu akzeptieren.
0: Wie ist das jetzt für dich äh, wieder zurück in, in Deutschland? Du bist ja wieder schon länger zurück in Deutschland. Äh, aber äh, du hast äh, diesen, diesen Change damals akzeptiert und dann vielleicht sogar lieben gelernt also der Spanier nennt das Maniana Maniana und ich kriege da immer die Krise, wenn er mir das sagt, weil, aber ich bin halt eben vielleicht nicht in diesem, diesem Umfeld. Wie ist das jetzt so im Alltag, dass, dass, das, das, das musstest du dich jetzt wieder verändern, um in Deutschland klarzukommen? Weil Pole Pole funktioniert doch äh, äh, dann wieder nicht so gut, oder?
1: Also, man, ich habe auch gelernt, man ist immer Kind seines Systems ein Stück weit. Also ähm man, der Mensch ist extrem anpassungsfähig und man passt dann alles an, ob es jetzt die kongolesische Lockerheit ist oder das etwas Unentspannt in Deutschland, man ist halt immer ein Stück weit Kind des Systems, bis zu einem gewissen Grad, aber wenn ich jetzt im Auto fahre und dann vor mir jemand langsam fährt und ich denke, Alter, ich mach mal Gast, dann merke ich aber schon, wie im Hinterkopf dann ähm, der kongolesische Robert in mir dann sagt, Pole Pole, du jetzt irgendwie zehn Sekunden früher oder später jetzt hier äh, in der nächsten Ampel abbiegst, ist auch vollkommen wurscht. Also ich habe da so ein korrektierendes Narrativ hinter mir, also im, im Hinterkopf. Ähm, aber natürlich gibt es Situationen, wo ich das auch komplett ausblende und nicht, manche Sachen einfach nerven. Ja. Aber man hat auf jeden Fall immerhin so einen so Achtungspunkt, dass man auch entspannt mit vielen Dingen umgehen kann.
0: Ja, ja. ich glaube grundsätzlich lernt man ja fürs Leben äh, in, in so genau. ne, in, bei, bei so einem äh, Aufenthalt und äh, das nimmt dir auch einfach niemand. Ne? Und das ist halt einfach so viel so viel wert. Und äh, ich meine, man kann halt eben, wie du gerade auch schon sagst, man, man kann ja auch nicht immer perfekt sein, man kann ja auch nicht immer funktionieren. Man ist halt eben auch äh, Mensch äh, und, ja, und, genau. und so weiter. Ähm, aber das ist schon, schon ganz gut. Ähm, aber geil finde ich nur man, du hast ja irgendwas mit Flugzeugen zu tun, da kommt gerade eins, mach mal.
1: Also da war auch immer, da war immer Action. Also man muss sich so vorstellen, es war eine Plantage, da waren überall dann Bauern und da waren auch Viehherden und ähm, das war, also man muss sich vorstellen, ein Flug. Also die Menschen dort kennen kaum Autos. Also es gibt da eine Handvoll. Also der, der einzige, der ein Auto hat in, in Baraka, war der Bürgermeister und halt wir von Ärzten und Grenzen, Sonst gab es da keine Autos. Da gab natürlich diese riesigen äh, LKWs, die irgendwie äh, aus, aus dem Krieg kamen, so ungefähr, sage ich mal. Und tausende Mopeds. Aber ein Auto ist da für die Menschen schon, wow, da kommt ein Auto. Und man muss sich das mal vorstellen, was das bedeutet, wenn da ein Flugzeug kommt. Also dann, dass alle Kinder aus den umliegenden Dörfern, sobald die das Flugzeug gesehen oder gehört haben, sind die angerannt gekommen wie sonst was. Und die haben natürlich auch gar keine Vorstellung dafür, wie gefährlich das jetzt ist. Und da hatten wir da so eine, so eine Piste, die war immer buckelig. Und ähm, dann habe ich dann mit so ein paar Tagelöhnen versucht, die, die Piste dann abzusperren, dass da, da keine Kinder auf die, äh, auf die Piste rennen. Und auch einer bei den ersten Male war natürlich dann der absolute Super-GAU, als auf einmal dann, ich sah es schon aus dem Augenwinkel von Ferne, so eine, so eine Viehherde ähm, dann ankommen mit so Kühen. Und ähm, das Flugzeug war schon im Anflug, ich hatte schon die Landefreigabe erteilt. Und dann kam es, wie es kommen musste war so ein Jungtier, das büchst auf einmal aus, verlässt die Herde und rennt zielstrebig einmal quer über die Landebahn. Und das Flugzeug war schon, war schon im Anflug. Ich dachte, oh Gott, was soll jetzt passieren? Dann haben die, die Tagelöhner angefangen mit Steinen auf das Tier einzuschmeißen. Ähm, sorry, an der Stelle für alle Türschützer um das, das Tier irgendwie zu verjagen. Und dann musste ich dann in, ins Funkgerät gebrüllt, dass wir hier abbrechen müssen, äh, Landung, Abbruch. Und dann ist der Pilot wieder hochgezogen. Also es war wirklich ähm, Abenteuer pur. Mein Adrenalinspiegel war sonst wo. Ja, also solche Dinge hat man da immer wieder erlebt. Also es war immer abenteuerlich und man hat immer was fürs Leben gelernt. Absolut.
0: Ja, ja, ja total. Ähm, dein eigentliches Projekt war ja das, das Krankenhaus. Ne? Du bist ja da, ja. da zuständig gewesen für Logistik, ähm, Finanzen, Personalmanagement, wenn ich richtig, äh, mich richtig erinnere. Genau. Ähm, lass uns mal ein bisschen darüber, darüber sprechen. Ähm, der die, Ort äh, Baraka, der hatte äh, schon ein kleines Krankenhaus, aber die Idee war es, halt einfach so ein bisschen was Moderneres da, da hinzusetzen, ähm, was du quasi überblicken musst. Und ihr wart, als du angekommen bist, in der Vorbereitungsphase. Ne? Also, das Projekt war noch genau. nicht so ganz final geplant. Es mussten noch ein paar Genehmigungen eingeholt werden, aber während deiner Zeit sollte quasi gebaut werden.
1: Ganz genau, das war so der, der Stand. Ähm, wir hatten auch schon das, das Grundstück, unglaublich. Die, die Menschen vor Ort haben das Grundstück äh, kostenfrei MSF, äh, also Ärzte so und Grenzen, zur Verfügung gestellt. Und also Wahnsinn, muss man sich das mal hier vorstellen in Deutschland. Die Leute, ihr. ihr, ihr Boden und Boden weggeben, damit ein Krankenhaus gebaut werden kann. Das unterstreicht, glaube ich, ganz gut, wie wichtig das den Menschen vor Ort war. Wir hatten da schon eine riesige, große grüne Wiese, mehrere Fußballfelder groß, ein, ein wunderschönes Grundstück, toll gelegen. Ähm, ja, und dann hatten wir auch einige Architekten da, die sich überlegt hatten, wie soll das Krankenhaus aussehen. Und ganz besonders spannend ähm, fand ich an der Stelle auch, dass man sich auch immer Gedanken gemacht hat, wie kann man das so bauen, dass man einerseits möglichst einen ökologisch geringen Fußabdruck hat und zweitens auch, dass man auch das, das wirtschaftliche Gleichgewicht möglichst beibehält. Weil so ein Krankenhausbau ist ja ein, ein wahnsinns äh, Projekt, gerade für so eine extrem infrastrukturschwache Region wie der Osten des Kongos. Und wir haben nun mal durchgerechnet, ähm, wie viele Säcke Zement wir in etwa bräuchten, und da war sofort offenkundig, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, dass wir aber den gesamten Markt, den lokalen Markt damit komplett überfordern würden. Und da muss man halt echt aufpassen. Wir können ja auf der einen Seite versuchen, hier ein Krankenhaus hinzusetzen und dann räumen wir aber da den lokalen Zementmarkt komplett leer, sodass ja, wenn wir dann wahrscheinlich die Preise dann durch die Decke gehen und der, der normale Bürger auf einmal keinen kein Zement mehr hat, um sein eigenes Haus noch ein bisschen auszubessern. Das sind so Konsequenzen, die man sich auf einmal dann stellen muss und sich immer überlegen muss, wie muss, man, kann man damit umgehen? Man muss sich klar machen, wir als Organisation, wir sind halt schon Fremdkörper. Wir, wir, wir stören das, das Gleichgewicht. da. Wenn gleich wir da Gutes tun wollen, ähm, mit solchen Dingen, wie dem als ein Beispiel mit dem Zementmarkt, können wir da auch großen Schaden in der Folge anrichten. Und dementsprechend müssen wir da schon sehr genau prüfen, dass man da unterm Strich dann mehr Gutes als tatsächlich auch Schlechtes tut. Also das ist, war für mich, auf den ersten Blick habe ich da nicht so drauf, habe ich nicht dran gedacht. Aber wenn man da sich ein bisschen mehr beschäftigt, wird es sehr schön offenkundig, dass, man, dass es einfach alles sehr, sehr viele Konsequenzen hat. Und das fand ich
0: total spannend an deinem Buch, muss ich ehrlich sagen, dass ich, dass ich da wirklich viel gelernt habe und das sind Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe und jeder, der natürlich jetzt die letzten zwei, drei Jahre mal so Revue passieren lässt, der weiß, was das bedeutet, wenn ganz viele Menschen halt eine Sache haben wollen, ja. in der Pandemie haben wir das mit allem quasi gehabt, die Preise genau. werden teurer und viele Menschen können sich dann einzelne Dinge nicht mehr leisten. Und, und dann vor lauter, ich mache was Gutes, ich baue hier euch ein Krankenhaus, äh, dann wirst du halt, wenn wenn die Leute sich halt eben ja den, 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 den Zement nicht mehr leisten können, dann werden die halt nicht mehr darauf äh, daran denken, ah ja, ich kriege hier ein Krankenhaus dafür. Die werden halt denken, so ey was, was, was wollen die? Äh, also äh, die machen ja eigentlich mehr schlecht. Ist, also ich persönlich habe nichts davon. Ganz ich, genau kann mir nichts leisten. Und dann kann, kommt natürlich diese, ja, die Aggression und mit der Aggression kommen andere äh, Dinge und äh, das sind so Dinge, die man halt von Anfang an mit bedenken muss, wo ich dachte so, wow, krass.
1: Genau, und der, der, der zweite Punkt da ist auch, wie nachhaltig ist das Ganze? Also ähm, wann können wir uns als Ärzte als und Grenzen irgendwann noch da rausziehen, und das quasi an die lokalen Strukturen. Auch da gibt es ja ein Gesundheitswesen, das ist natürlich anders aufgestellt als hier. Aber wie können wir diese Strukturen immer noch übergeben? Wie frühzeitig involvieren wir auch kongolesisches Personal in den Krankenhausbau und auch in die Betreibung vom Krankenhaus mit? Es gab eine Situation, die schüler ich auch im Buch, die fand ich auch sehr nachdrücklich. habe ich hab viel auf dem Nachgang noch darüber nachgedacht. Dann sind wir mit den Geländewagen ein bisschen außerhalb unterwegs gewesen? Und wir wussten, da ist eine kleine Brücke und ähm, die war so kurz vorm Einsturz und da konnten wir schon nicht mehr drüber fahren. und ähm, mussten dann ähm, an der Stelle dann zu Fuß weiter und hatten dann am Wegesrand, weil im Kongo sind immer Menschen, überall, <lacht> ähm, so auch dort an dieser ähm, einsturzgefährdeten Brücke und dann haben wir halt mit den Leuten vor Ort gesprochen und halt gefragt, ja wie sieht es denn aus, ähm, wird, die, wird die Brücke denn jetzt irgendwie zeitnah von, von euch oder von irgendjemandem repariert? Und dann war die Reaktion so achselzuckend ja gut, also wir machen hier gar nichts, irgendeine NGO, die wird sich da schon kümmern. Also irgendeine Nichtregierungsorganisation, mm. Hilfsorganisation wird sich darum schon kümmern. Und da ist mir ja fast die Kinnlade runtergefallen, wo ich im ersten Moment dachte, ja, wie kann es denn sein, dass die Menschen hier vor Ort einfach nicht ihr eigenes Leben in die Hand nehmen und einfach selbst tätig werden. Das war so meine erste Reaktion. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, ist halt auch so, dass dann die ähm, NGOs vor Ort auch teilweise die Menschen dann in so ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht haben und ihnen ein Stück weit einfach Entscheidungen weggenommen haben, ähm, dass ihnen selber gar nicht die Motivation da war, ähm, irgendwas zu tun, weil einfach ja, die Sachen für sie erledigt worden sind. Ähm, und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, den Menschen auf der einen Seite zu helfen, aber auf der anderen Seite auch diese Autonomie der Menschen nicht zu gefährden dass sie auch selbst in der Lage sind, äh, mit anzulegen. Und dieses Thema Commitment, also dieser Ownership, wie, wie können die sich damit identifizieren, dass es ihre eigene Brücke ist und selber wissen, wie man die wartet, wie man die repariert. Und das ist eben gerade mit Blick auf den Krankenhausbau auch enorm wichtig für uns gewesen, dass wir die Leute halt vor Ort möglichst viel einbinden, dass wir nicht was, was hinstellen und dann nachher weiß keiner, wie es funktioniert und wie es gewartet wird, wenn was kaputt geht dann.
0: Ja, total. Ich habe auch ja mal einen Spruch gehört, äh, man sollte den Leuten keinen Fisch geben zum Essen, sondern man sollte ihnen eine Angel geben und ihm beibringen, wie man fischt.
1: Genau, das wäre die kurze Zusammenfassung, ja. <lacht> genau so ist es. Ähm,
0: und äh, das, 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 diese, diese Situation, die du gerade geschildert hast, die fand ich auch so krass. So, so, oh ja, Irgendein NGO wird sich halt schon drum kümmern. Ne? Und dann äh, ist man halt in so, in, so einem, in so einer Spirale, die halt äh, am Ende halt irgendwie nichts Gutes äh, bei rauskommt.
1: Genau. Und die, die Menschen, wo am
0: Ende alle enttäuscht sind.
1: Genau. Und es gibt immer dieses Vorwort, also Teil, ja, die Menschen da sind ja eh alle faul, und die wollen ja nichts machen. Das kann ich mich absolut nicht zum geringsten bestätigen. Das ist genau der Gegenteil, das ist, das ist der Fall. Die Menschen wollen viel machen. Die sind super motiviert, gerade in meinem Team, die Leute hatten Bock, was zu verändern. Ähm, die haben sich versucht irgendwie noch weiterzubilden, wo es irgendwie ging, haben nicht resigniert, haben irgendwas weiterzumachen wenn man ihnen dafür auch die Möglichkeiten gibt und das fand ich extrem inspirierend und generell kann man auch sagen, dass auch vieles auf dem afrikanischen Kontinent auch dann doch anders ist, ähm, als man denkt. Ich hatte jetzt eingangs hier so ein bisschen erzählt, wie die Infrastruktur so vor Ort ist und man könnte dann meinen, oh Gott, die Menschen, da, wie will man da leben? Aber die Menschen sind Überlebenskünstler, die, die überlegen sich schon ganz genau, wie, wie sie weiterkommen können und das gibt so ein paar Dinge, die hat man gar nicht auf dem Zettel und das ähm, fand ich auch besonders spannend. Und zwar, als ich dann in den ersten Wochen erklärt bekommen habe, wie das alles funktioniert, war halt irgendwann noch die Frage, ja, wie, wie zahlen wir denn auch ähm, die Menschen vor Ort? Also beispielsweise, wie zahle ich jemanden, dem, jetzt gerade zu uns nach Hause kommt, irgendwas schweißt oder irgendwie was zusammen tischlert oder die Tagelöhne auf der Piste? wie werden die überhaupt bezahlt? Weil Bargeld ist ein Stück weit auch einfach gefährlich, weil wir damit dann zur, zur Zielscheibe werden. Ähm, und dann meine ich, nee, da gibt es doch, äh, meinte meine ähm, eine Assistentin, ja, da gibt es doch hier M-Pesa. M-Pesa. Ähm, was, was will sie jetzt hier? Und m also das M bedeutet, es steht für mobil und Pesa ähm, ist Swahili für Geld, also es das heißt mobiles Geld. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als ein SNS-basiertes Zahlungssystem. Und das wird da flächendeckend genutzt. Also jeder Mensch da hat irgendwie so ein uraltes äh, Handy, so diese alten Nokias, die wir auch früher alle hatten. Das hat wirklich jeder in seiner Hosentasche. Ähm, und damit kann man zahlen, SMS-basiert. Das heißt, es funktioniert dann so, Angenommen, ich will dir jetzt Geld schicken, dann, ähm, dann schicke ich eine SMS an die m nummer dann kriege ich eine Rückantwort, an wen möchtest du Geld überweisen? Dann schicke ich eine SMS mit deiner Nummer und den Betrag, den ich dir überweisen möchte. Und dann macht es bei dir in der Tasche Kling und kriegst ein SMS, ja, deinem Konto wurden jetzt wieder 5 US-Dollar gut geschrieben. Und so funktioniert ja, das. Ja,
0: das, das ist der Hammer. Und das ist halt, das krasse ist halt, dass, äh, dass in, in, in Zentralafrika wird dieses System ja sehr viel genutzt. Ja. Ähm, und die nutzen das schon so lange, schon bevor wir mobiles Payment genutzt haben, haben die das schon genutzt.
1: Unfassbar, ja. Ich beim, vor Corona konnte ich bei mir am Bäcker konnte ich hier nur mit Münzgeld zahlen. Ähm, und da zahlst du wirklich alles mit M-Pesa. Wir hatten ja. kein Bargeld mehr. Und wenn, wenn jemand keine MPs hatte, was eigentlich nie vorkommt ist, dann hätten wir mit ihm auch keine Geschäfte gemacht. weil also es war Grundvoraussetzung. Und deswegen kann man denken, ach die armen Afrikaner, die haben ja, wissen ja gar nicht, wie es geht. Ja, die wissen sehr wohl, wie es geht ähm, und haben sich da schon ihre, ihre Wege gefunden, wie sie in diesen Kontexten entsprechend auch ähm, überleben können.
0: Ja, das ist, das ist mega cool. Das kommt, glaube ich, irgendwo, ich glaube, es kommt aus Kenia und Kenia ist ja, okay, ein riesengroßes äh, Startup-Land. Da gibt es unglaublich viele Startups äh, und äh, also bei uns gibt es ja jetzt Apple Pay, ich weiß nicht, wie lange, drei Jahre vielleicht, so mhm. kurz vor Corona oder so wurde das eingeführt. Ähm, davor haben wir ja auch alle immer nur äh, ja, mit Karte gezahlt äh, und die hatten da schon alle Mobile Payment bargeldlos. Ja. Das ist ja, der ja absolute äh, Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch aus der Not äh, entstanden. Ne? Äh, für uns ist es einfach nur Komfort. Also da ist es ja aus der Not, weil Bargeld halt eben einfach extrem gefährlich ist. Und äh, Bargeld äh, bedeutet im schlimmsten Fall äh, der, der Tod, weil du halt überfallen wirst und, und, und ausgeraubt und entführt. Ja, und Bargeld da kommen wir ja, ist, ist ein Risiko. Und da kommen wir zum, zum nächsten Thema, ähm, wie, wie unglaublich gefährlich dein Aufenthalt dort eigentlich gewesen ist. Drei Entführungen hast du mitgemacht.
1: Ja, also es gab tatsächlich leider auch äh, Entführung in der Zeit. Ähm, es ist einfach ein, ein Landstrich, der äh, von, von Krisen geprägt ist. Ich bin jetzt kein Historiker, habe ein paar Bücher dazu gelesen. Ähm, das ist schon wahnsinnig, was da für, für ethnische Spannungen herrschen. Ähm, sehr spannender, sehr auch trauriger Kontext. Ähm, man kennt vielleicht noch hier den, den Genozid aus, ähm, aus Ruanda. Das ist... Äh, um, um die Ecke quasi. Die Grenzen sind da zu Burundi und Ruanda, sind alle, alle in, in absoluter Nähe. Das heißt, man hat immer noch diese, diese Konflikte, die zwischen den Hutus und Tutsis die ähm, da immer noch. Ähm, die ganze Region ist einfach extrem instabil. Es gibt äh, sehr, sehr schwache, ähm, sehr, sehr schwachen Staat nur an der Stelle. Ähm, viele, viele Rebellen. Und äh, ist halt logischerweise auch klar, erzielte Grenzen sind jetzt halt nicht da, wo es eh schon läuft, sondern durch an den Orten. Wo, ähm, ja, wo Not am Mann ist, wo geholfen werden muss. Und Ärzte zu Grenzen positioniert sich halt auch da immer als, ähm, als absolut äh, unabhängig un unparteilich und neutral, eben um halt da nicht ähm, ja, zwischen den Fronten zu kommen. Und ähm, nichtsdestotrotz müssen wir doch halt gucken, wie wir halt da selber unsere Sicherheit gewährleisten. Der größte Schutz ist im Endeffekt da das, das weiße MSF-T-Shirt, was eben sagt, ja, wir wollen mit dem allen nichts zu tun haben. Wir sind hier, um den Menschen vorzuhelfen, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ungeachtet ihrer Religion, Weltanschauung, Sexualität. Wir ähm, helfen denen, die Hilfe brauchen. Punkt aus Ende. Aber nichtsdestotrotz ähm, bleibt, es, bleibt es gefährlich. Äh. Und natürlich gibt es viele Maßnahmen. Ich hatte schon gesprochen, dass es so einen Sicherheitskatalog gibt, an dem man sich halten muss. Und selbst Sachen, wie dass man jetzt bei, bei, bei Dunkelheit dann nicht mehr ähm, allein unterwegs ist wir mussten zu bestimmten Uhrzeiten dann zu Hause sein, ähm, durften tagsüber noch laufen alleine, aber nur in bestimmten Gebieten. Gab es Zeiten, wo wir gar nicht mehr uns alleine frei bewegen durften und dann immer nur mit den Autos hinterher hin und her gefahren worden sind, was teilweise ähm, absurde Züge hatte, wenn man dann für eine Strecke von 100 Metern dann mit dem Auto immer gefahren ist. Aber so war die Situation und ja, im Buch beschreibe ich dann ein bisschen auch das Thema Entführung, aber auch nicht ähm, in aller Tiefe, weil das Darum, es war leider, es war eine, es ist eine Realität, aber es ist jetzt auch nicht das, was mein, ähm, was mein Aufenthalt, was jetzt quasi das Hauptthema war. Es ist leider ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, aber es ist jetzt nicht das Thema, was jetzt hier alles überstrahlt hat, auf keinen Fall.
0: Hm. Du hast gerade auch nochmal die Unabhängigkeit von MSF äh, angesprochen. Ähm, muss ja auch dazu äh, sagen, dass das äh, MSF eine der wenigen Organisation ist, die sich halt fast ausschließlich durch private Spenden finanzieren und keine Regierungsspenden äh, annehmen und äh, vor Jahren schon äh, die Zusammenarbeit mit der EU zum Beispiel äh, äh, beendet haben.
1: Ja. Ähm, eben Es das war ist also im, im, im Rahmen von, den, ähm, von der Flüchtlingskrise, ähm, als viele Vertriebene dann im, im Mittelmeer ver verstorben sind, das ist immer noch passiert, unfassbar tragisch, dramatisch und, und die EU hat dann aus Sicht von Ärzte und Grenzen, ähm, ja, nicht entschlossen genug gehandelt ähm, und hat dann gesagt, nee, wir wollen uns jetzt hier, weil vorher gab es eben viele Geldflüsse von der EU an, an Ärzte und Grenzen, weil die Aussage, nee, wir können uns nicht identifizieren, wir, wir stoppen hier den Geldhahn, ähm, wir machen das selbst, wir wollen einfach uns diese Unabhängigkeit bewahren. Und Das finde ich jetzt auch ein sehr, sehr hohes Gut. Vielleicht aber nochmal der, der Randnotiz an der Stelle, dass ich jetzt hier auch nicht offiziell für, für Ärzte und Grenzen spreche. Ähm, ich bin jetzt auch kein Mitarbeiter mehr. Aber äh, ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und das wurde uns auch immer so auch gesagt. Und so wurde das auch vor Ort tatsächlich gelebt. Also dieses Thema Unabhängigkeit, ähm, das war mit das Wichtigste, weil das das eben auch gibt, was uns auch in den, in den Krisengebieten und auch noch krasser in den, in den Kriegsgebieten auch die Arbeit dann erst ermöglicht, wenn man eben entsprechend, ähm, ja, entsprechend da neutral bleibt. Ein kleiner Exkurs. Es gibt nämlich noch ein Aber. Ähm, denn in extremen Fällen gibt es dieses Konzept der témoignage, französisch bedeutet sowas wie ähm, ja, Zeugnis bringen oder Bezeugung, sowas in der Art, das heißt bei, bei Fällen von extremer Gewalt, ähm, extremer Ungerechtigkeit ähm, sagt er zu den Grenzen aber auch ganz klar, so kann es auf jeden Fall auch nicht weitergehen, also da gibt es auch schon noch ähm, mal den Punkt, wo man gesagt hat, okay, bis hier und nicht weiter. Das wird dann auch sehr deutlich kommuniziert. Aber grundsätzlich gilt auf jeden Fall immer dieses Neutralitätsprinzip. Ja.
0: Die Schweiz unter den NGOs. <lacht>
1: kann man sagen, ja. <lacht>
0: ähm, lass uns nochmal mal ein bisschen über, über dein Krankenhaus sprechen. Ähm, dein Krankenhaus wurde am Ende nicht gebaut. Ja. Ähm, aufgrund Hauptsächlich aufgrund der Corona-Pandemie. Denn... Ähm, ja, alles kam so ein bisschen anders als, als geplant. Äh, auch dein Job wurde ein bisschen anders als geplant. Am Ende warst du halt wirklich das Mädchen für alles. Mhm. Ähm, und äh, du warst du warst äh, äh, Projektleiter. Ich, äh, ben ist ja dann frühzeitig abgereist. Das können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, über, über die diese mentale äh, ähm, ja, sehr gerne. Geschichte äh, vor Ort. Und wie unglaublich anstrengend das eigentlich ist, diese ganze Arbeit. Und natürlich durch Corona nochmal verschärft wurde oder verstärkt wurde. Aber lass uns mal über, über dein Projekt sprechen. Also dieses Krankenhaus hat mir ganz kurz schon angesprochen, war geplant. Die Idee war es, dass während deiner Zeit quasi die Bagger halt laufen sollten und das angefangen wird zu bauen. Dann kam Corona. Und du warst am Ende äh, äh, ja, Pandemiebeauftragter, für die, für die für, für MSF in der Region.
1: Genau, es kam alles anders als geplant. Lustigerweise war mein, mein kleiner Bruder zu der Zeit in China, da hat er gewohnt, in Shenzhen, und meinte dann schon, wie frühzeitig im Januar, ja, da kommt was auf uns zu, oder auf euch zu. Ich so, ich bin hier im Kongo, hier wird gar nichts ankommen, ob da jetzt in China irgendwie ein Fieber ausbricht oder sonst was, das ist, das ist so weit weg, hier kommt nie was an. Kam dann doch an und in der Zeit war vor Ort halt eine extreme Ungewissheit wie in der Rest der Welt auch. Und wir haben uns halt gefragt, was passiert hier mit dem Gesundheitssystem? Es ist eh schon extrem angeschlagen, teilweise kaum existent. Denn wenn das jetzt auch noch kollabiert, wie stark schlägt das Virus hier ein? Die Menschen haben auch nicht die beste Grundgesundheit. Wird es jetzt auf einmal hier, stapeln sie jetzt hier die Leichen in den Straßen? Oder ist es so, wie es jetzt vielleicht aussieht, dass das Virus mit den hohen Temperaturen nicht so gut zurechtkommt? Also es war eine riesige Ungewissheit. Dann auch noch andere Themen, wie ähm, die Ländergrenzen wurden dann dicht gemacht und gerade in der Region wird auch viel importiert. Und dann war die Frage, ja, explodieren jetzt hier die Lebensmittelpreise, weil die, ähm, ja, die einfach die Angebote knapper werden. Das war ein riesiges Thema für uns, also die Ungewissheit war riesig groß. Daraufhin wurde auch erstmal das Krankenhausprojekt gestoppt und wir haben dann unsere Ressourcen dahingehend ver, ähm, verlagert, dass wir gesagt haben, wir wollen die bestehenden Gesundheitseinrichtungen schützen und stärken. Ähm, haben dann angefangen, ähm, im Krankenhaus einige Maßnahmen einzuleiten und haben vor allem vor dem Krankenhaus so ein großes Corona-Zentrum ähm, gebaut, haben so eine Schule, Die Kinder wurden auch da nach Hause geschickt, haben wir die Schule umgebaut in so ein Art äh, mobiles Isolationszentrum. Ähm, das war auch eine Aufgabe für sich, dann da auch die ganze Logistik klar zu machen, diese völlig marode Schulgebäude einigermaßen so hinzubiegen, dass wir da... Ähm, ansatzweise klinische Zustände vorfinden können. Das war die riesige Herausforderung. Ähm, ja, und mein Projektleiter hat dann auch ähm, aus, aus privaten Gründen vorzeitig seine Mission dann beendet. Und das kam halt auch kaum Personal nach, weil die europäischen Grenzen waren auch alle dicht. Das heißt, wir hatten die Situation, dass viele, nicht viele, aber einige Kollegen dann aus völlig nachvollziehbaren Gründen gesagt haben, so, hier ist jetzt gut, für mich geht es jetzt nach Hause. Aber kein neues Personal ähm, nachkommen konnte, weil die ganz eben dicht waren. Und gleichzeitig hatten wir noch äh, dann mehr Arbeit zu tun. Und das mussten wir alles irgendwie balancieren. Das war extrem herausfordernd. Ähm, und für mich auch extrem lehrreich, weil auf einmal war ich dann derjenige, der da der Anfang des Jahres noch äh, angekommen ist, die erste Mission von nichts Ahnung, komplett überfordert. Und auf einmal dann hier mit der, mit der Polizei und dem Militär und dem Gesundheitswesen dann irgendwelche Verhandlungen führen mussten, wie wir jetzt hier dieses Zentrum hochziehen und wie wir das mit der Bevölkerung vor Ort alles lösen wollen. Also es war extrem, extrem spannend. Und ähm, da war halt auch immer die Frage, wie, wie schaffen wir es auch als Team zu funktionieren? Also dass jetzt hier uns die Leute jetzt hier nicht mit einem Burnout äh, wegbrechen. Und du hattest es ja vorhin einmal kurz angefragt, ja, wie, wie sah es denn dem aus mit der mit der mentalen Gesundheit. Und ähm, da kommen wir wieder zu dem Thema ähm, erstmal Pole Pole. Das hat sich halt immer durch alles wie so ein roter Faden durchgezogen, dass die Leute einfach da grundsätzlich ähm, irgendwie einen guten Zugang hatten, einfach die Dinge ein bisschen langsamer anzugehen. Und ähm, ich habe auch für mich so ein Stück weit erkannt, wie ich grundsätzlich mit Stress umgehe und mit solchen extremen Situationen. Für mich ist das einerseits ähm, als Kompensation immer Bewegung. Also, Sport machen, immer viel Laufen gegangen. Als wir dann immer nicht mehr laufen gehen konnten, haben wir dann irgendwelche verrückten Zirkeltraining uns in der Base überlegt, wo wir dann rumgesprungen sind, rumgehopst sind und haben uns aus Beton, wir haben uns selber Gewichte gegossen mit, mit Beton, also waren da ganz, ganz kreativ, aus der Not eine Tugend gemacht, haben unser eigenes Gym da eingerichtet, mehr oder weniger. Das hat viel Spaß gemacht, also für mich der körperliche Aspekt. Und ähm, ansonsten habe ich immer versucht, mit meinem Team uns irgendwie Freiräume zu schaffen, wo wir einfach komplett abschalten konnten. Äh, und das beliebteste, äh, der beliebteste Programmpunkt war tatsächlich, sonntags hatten wir die Möglichkeit, mit dem eingangs erwähnten Schiff auf den Tanganika see rauszufahren. Ähm, weil am Ufer konnte man nicht baden, weil es da leider extreme Probleme gibt mit, ähm, mit äh, Bakterien. So dass wir quasi mit dem Boot dann rausgefahren sind, wo das Wasser dann klar und ungefährlich war. Und das war immer unglaublich. Sobald man dann mit dem Boot auch nur gerade die Küste verlassen hat, einmal merkt man, wie die ganzen Sorgen und die ganzen Probleme an der Küste zurückblieben. Und wie jetzt auf diesem See, der so klar und so weitläufig war, wie er nur sein konnte, wir dann rausgefahren, haben Musik angeschaltet, die Kulele rausgeholt und sind dann vom, vom Boot ins Wasser gesprungen, rumgeplanscht. Also, das waren immer dann so Oasen, die wir uns dann geschaffen haben, wo wir einfach komplett äh, abschalten konnten. Natürlich extrem privilegiert, weil die ganzen anderen Menschen vor Ort hatten das natürlich nicht. Ähm, uns hat das extrem gut getan, um dann quasi wieder gestärkt ähm, zurückzukommen und auf dieses Thema Teamdynamik -Team hat immer irgendwie gut gepasst. Wir haben immer aufeinander aufgepasst, äh, uns Freiräume geschaffen und als Team funktioniert. Ähm, das war, war wirklich Wahnsinn. Also, das, die Zeit möchte ich echt nicht müssen, weil die. Kongolesen im Speziellen und die anderen internationalen Mitarbeiter einfach so gut miteinander gearbeitet haben ähm, und immer an einem Strang gezogen haben. Es gab halt keine Bremser und das hat das hat wirklich extrem gut getan.
0: Hm. Du äh, Zum Schluss war das ja dann, ihr müsstet ja dann irgendwie relativ abrupt äh, eure Sachen wieder zusammenpacken und äh, euer, eure äh, Papaya Base und Mango Base, so habt ihr sie, so, so, so heißen die zwei äh, MSF-Bases äh, da bei euch, ja. Äh, verlassen.
1: Ja, genau, ich will jetzt auch nicht ähm, den, den Hörern zu viel vorwegnehmen. Dafür gibt es ähm, das, genau, aber... das Buch. Aber schlussendlich ähm, war es tatsächlich so, dass wir dann, dann relativ kurzfristig ähm, da dann alle unsere Zelte im übertragenen Sinne haben abbrechen müssen. Und das fühlte sich schon. Das fühlt sich schon ganz schön bitter an, kann man nicht anders sagen. Man kommt dahin zum Helfen, ähm, man will was Gutes tun und ähm, dann sind die Umstände eben so, dass man, ja, dass man unverrichtete Dinge, das Krankenhaus wurde nicht gebaut, ähm, vorzeitig abreisen muss. Ähm, es ist einfach eine Realität. Ähm, helfen und in Entwicklungsarbeit ist einfach ähm, komplex. Wir haben eingangs darüber gesprochen, was das auch für Konsequenzen hat mit den lokalen Märkten und dergleichen. Ähm, es ist einfach komplex und ich da kam man auch zurück und musste das erstmal alles sacken lassen. Was, hat sich das jetzt überhaupt gelohnt? Hat das was gebracht? Hat das den Menschen was gebracht? Was ist das überhaupt Gutes zu tun? Ähm, für mich ist aber ein Stück weit auch geblieben: ja, man muss es aber trotzdem immer wieder versuchen. Also Nur weil es jetzt komplex und schwierig ist und man nicht genau weiß, ob es jetzt von Erfolg gekrönt ist, es ist ja noch lange nicht, dass man trotzdem immer versuchen sollte, den Menschen da in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ey, wir versuchen es jetzt halt trotzdem. Und wenn es jetzt hier nicht geklappt hat, dann machen wir weiter und versuchen es an anderer Stelle. Ähm, hm. Das war das, was ich so mitgenommen habe, dass man einfach, ja, dass man einfach immer weitermacht, die Hoffnung nicht aufgibt und ja, das ist halt leider auch eine traurige Realität, das ist halt nicht so alles ähm, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, man geht da hin, baut ein Krankenhaus und alle freuen, also die Welt ist schön. Leben, das Leben und die echte Realität ist dann doch eben eine Spur härter. Ich eine Frage.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube halt auch nur, weil das Krankenhaus nicht gebaut worden ist, heißt es ja nicht, dass ihr dann nichts nichts verändert habt und geholfen habt. Ne? Ihr habt ja, äh, also ich meine, das war ja auch besondere äh, Umstände, äh, Corona-bedingt, und ihr habt ja geholfen, der Region quasi ein, eine Corona-Klinik aufzubauen und da das, das auf jeden Fall abzumildern, weil wenn ihr dann nicht gewesen wärt, dann wäre es ja noch viel krasser eingeschlagen.
1: Ganz genau. Und Das hat mich auch gefreut. Ich hatte auch immer noch, ähm, noch Kontakt, habe ich auch bis heute noch mit den ähm, kongolesischen äh, Kollegen vor Ort, über, über WhatsApp, die haben noch Internet, ähm, geht das auch ziemlich gut. Ähm, mich hat es auch gefreut, dieses Corona-Zentrum ähm, tatsächlich auch dann noch ähm, fast ein halbes Jahr danach auch dann noch äh, funktioniert hat. Also wir haben dann, mir war es dann extrem wichtig, als ich da die Projektleitung hatte, eben entsprechend das mit den Menschen vor Ort, mit dem lokalen Gesundheitswesen so zu machen, dass sie das auch autonom betreiben können und wir nicht hier immer als die, äh, die Allwissenden da jetzt hier alles vorgeben, sondern das haben wir versucht, alles Hand in Hand zu machen. Und das hat insofern auch geklappt, dass wir die Strukturen da sehr, zwar sehr kurzfristig, aber noch einigermaßen sauber übergeben konnten. Und das lief dann auch weiter. Und das war dann für mich im Endeffekt auch ein, ein gutes Gefühl, die sagen konnte, ja, hey, ich habe da was hinterlassen. Das hat dann seinen Zweck erfüllt. Die Menschen vor Ort konnten damit noch eine Zeit lang arbeiten und konnten so damit die Pandemie in diesem lokal begrenzten Bereich eben für sich äh, unter Kontrolle bringen. Ähm, das, war, das war ein Erfolg, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. So würde ich es auch sehen. Robert, ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen, dass du mit uns über dieses Projekt, über dein Erlebnis und aber eben auch über dein Buch Ein Krankenhaus im Kongo gesprochen hast. Und äh, zum Schluss, äh, würdest du es nochmal machen? Äh, kannst du es nochmal machen? Wie sieht die Planung aus?
1: Also nicht, nicht kurzfristig im nächsten Jahr. Das nicht, dafür habe ich jetzt auch... Ähm familiäre, positive Verpflichtungen. Ich bin jetzt Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke, vor anderthalb Jahren knapp. Und von daher passt das jetzt gerade nicht ins Konzept. Aber grundsätzlich, meine, meine Frau studiert Medizin. Und wenn sie irgendwann dann ähm, Ärztin ist und der Kleine ein bisschen größer ist, kann ich mir das durchaus vorstellen, also auf jeden Fall, dass wir da nochmal gemeinsam vielleicht sogar als Ideallösung dann nochmal unterwegs sind. Auf jeden Fall. Und ansonsten in der Zwischenzeit, es gibt immer die Möglichkeit, irgendwo die Welt, auch wenn es nur im kleinen Maßstab ist, zum Positiven zu verändern.
0: Super. Vielen, vielen Dank für, für heute. Vielen Dank für diese Folge und äh, alles Gute.
1: Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss. Das war's für diese Woche. Einmal vielen Dank an Robert für die Zeit und die spannenden Geschichten. Und nächste Woche geht es nach Südamerika, denn Lisa ist alleine als Frau mit dem Rad viele tausende Kilometer durch den Kontinent gefahren und hat dabei viel erlebt, viel Gutes, viel Verrücktes und zum Schluss leider auch was Schlechtes. Denn ein sexueller Übergriff eines LKW-Fahrers hat die Reise und sie komplett verändert. Mehr dazu nächste Woche. Passt bis dahin auf euch auf.